0: 收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡，国宝级的儿童文学作家林焕章。从小家里务农，但是焕章老师并没有从事务农的工作。他说，或许是命运吧。在访谈的过程中，深深感动焕章老师那份执着、坚定和求知的决心，让他能够成为国宝级的诗人与儿童文学作家。从成长到写作的点点滴滴，在今天节目当中与我们分享，欢迎收听
1: 。作家施房
0: 华，
1: <家>思思我是林焕章，我喜欢写诗，写诗当然我是从新诗开始，大概写了十年，我就专一的为儿童写诗，那成年是一样的照样，呃，一直在写。
0: 上
1: 馆单那个对联“勤耕已读
0: ”，欢迎朋友们收听今天的节目。在今节目当中呢，我们真的非常开心，也非常荣幸，我们邀访到呢这个儿童文学界的大咖、哦、林焕章老师、哦、其实他的。才华呢，其实是非常多样的。他会写诗，会写散文，然后会绘画，以及呢儿童文学啊、哦。所以呢，其实他曾经在媒体都是担任过像是主管级的。我们现在所熟知的，像是《联合报》系列啦，他同时他也到了呃，像是这个联呃，像是北美的《世界日报》，还有泰国以及印尼哦，但东南亚一区呢，他都走了一遍哦。因此呢，其实呢，林焕章老师呢，他是两岸四地。也包含了台湾、中国大陆、香港跟新加坡这些地方，他常常去，呃，去分享一些他的著作。因此呢，我们在今天节目当中呢，也要请老师呢到节目当中来跟我们听众朋友分享，他为什么在儿童文学当中会这么的着力，而且呢，他又会写诗哦。所以我们来聊一聊他的这个经历哦。我们赶快来先请张老师给我们听众朋友先打声招呼了，老师您好。
1: 你好，喜欢主播好，很开心啊，能够上你的节目是，也非
0: 常荣幸啊，而且呃非常感谢老师哦，播控到节目当中来，让我们面对面的呃聊一聊你的创作。是。您在二零零六年呢，你从新闻媒体的工作的岗位退休了，对。但是我很好奇，你这么有才华，
1: 哪里能
0: 说能武，而且呢，就是在各方面都非常的优秀。你小时候的。你小时候的成长过程是怎么样的一个环境啊？嗯、有没有让你印象比较深刻的事情？我我是
1: 农村出生的啊，很笨呢、欸。农村那个年代讲起来是说父母亲或者是周遭环境，我们一般的，我我我们住的地方，我我出生的是宜南昭西乡下的，叫桂族林，现在叫六结村了、哦、啊。是完全是一个那农村，哦、嗯,嗯,嗯，它是二农村的前面的一个聚落。我们父母啊、呃，我们呃的兄弟呃家族都是务农嘛，所以并不是说很重视这个读书，嗯哼啊。那当然可能这是我我的一个印象跟呃个人的一个体会啦。啊。可是我们有一个大厅，大厅的那个就是说。供奉神跟、呃、祖先的地方，嗯、两扇木板门呢、啊，却又非常的明确那个对联啊，晴耕以读，可见呢，我们的祖先他们也是很重视晴天好天气就应该要去工作耕种以读，下雨天不能出去工作，你就要读书。照讲这个是非常。哎，好的，嗯，对不对？没错，没错。可是我的成长呢，我以前是很笨呐、啊，真的是
0: 记性看不出来
1: ，记性<继续><笑>很差哦，记性很差。为什么呢？读过了就会忘掉。因此呢，我小学毕业啊，我那个年代就是民国四十几年，将近五十年那个时候，嗯，要考初中，我就没有机会能升学呀、啊，哦、因为考不起呀、啊。没有没有被录取啊，落落跌啊，落地啊，地啊<笑>就这样子，书写就跟着我的堂哥去种田。为什么跟我堂哥种田？嗯、因为呢，嗯、我的伯父母我从没有见过，我两个堂哥伯父母都过世了，我大妈妈把他们啊、呃、一起带起来的，嗯，是这样子。可是我爸爸又常不在家，那当然我的祖父母呢，是我更没有机会看到。那那个年代，我有一个大姐，就是同父异母的大姐，就是大妈妈的女儿。另外呢，我堂哥、二堂哥呢有一个同养媳，呃，成婚了、啊。那个时候大概他大我不到十岁吧。如果说我小学十三岁毕业的话，他也不过还不到成婚的时候啊、哦。嗯、所以呢，我妈妈就一手照顾这些孩子。哇。是很辛苦的，哦、大妈妈了不起，嗯、真的、嗯、是这样的情况。嗯、所以小的时候真的很笨。
0: 嗯，那老师没有特别印象深刻的事情？比、嗯、如说你小的时候很皮啦
1: ？印象倒不会呢，嗯、我好像哈、哦、可以说啦、哦，算乖乖牌<笑>、哦。为什么呢？因为我的一些堂兄弟们，有的比我好像就是说。要调皮一点，嗯嗯、呃，还会欺负人家的。对，因为
0: 以前是个大家庭。<笑>我们
1: 虽然不是说一起生活，嗯、可是呢，整个的聚落都是我们从大陆祖先迁台。嗯，来的，然后一代一代都在那个地方。当然，最早是从三支淡水交界那啊、个呃、那个地方上岸，待了大概二十几年，可能就是很辛苦了。哦、<哈>海边嘛，是那边大部分是梯田吧，嗯，可能是这样的。嗯，所以呢，就要找更好的地方，就移到宜兰礁溪去，变成就在那里开垦落地生根，然后一代一代繁衍。我是第六代，照计算将近。250年，甚至于超过250年。但是第六代我是排在很后面，我只管一个堂弟，辈分很高。那我现在要说的，我们现在第十一代都已经出来了。那你看我多老啊？<笑><笑>你看我辈分很高啊，因为我的侄子都比我大
0: 。<笑>那常
1: 常在一起的侄子呢，有时候就是小一两岁啦，或者同一个年龄都有的。嗯嗯，因为因为家族大嘛
0: ，所以老师呢，从小的成长过程当中，算是一个蛮特别、比较朴实的农村生活。农村
1: 生活，农村。可是，
0: 在那个时候啊，资讯、嗯、没有像现在这么发达。老师从什么时候开始？因为你现在等于算是全方位的作家、啊没，没有没有没有，没有是私人，是儿童文学作家哈、啊，嗯、那还有散文、史料跟评论，全部都有哎、欸，没有没
1: 有，没有真
0: 的非常不容易，而且呢。重点是还翻成多国的语言，这才更厉害。有
1: 限，有限
0: 。所以老师从什么时候开始会写作？是什么时候开始的机缘
1: ？是这样的啊，嗯、因为父母也没有念书，我、呃、小学毕业没有上国中，就要跟堂哥，我的二堂哥，两个堂哥，大的堂哥啊，去。派出所当速印生一样，那个时候叫消书啊，哦哦哦哦<笑>然后后来就变成经过训练当警察了。二堂哥呢，他也很认命，他就是种田，我就要跟着他种田。对，可是呢，那个田不是我的，嗯、是我堂哥他们的。我父亲呢，他据说了后来啊，我长大的时候啊，人家告诉我，我三岁的时候。我父亲所拥有的三间黄砖屋跟他的分内的土地全卖光
0: 了啊，师姐<笑><样>。那后来老师怎么开始写作呢
1: ？就是因为种田啊，种田呐也是命吧，就哭哭啼啼不干。那我二堂哥呢，就看着就说，好像因为是心疼吧，还是什么的？嗯、因为
0: 从小一起长大。我的
1: 二堂哥呢，他很认命，又很肯吃苦的。农忙当然是认真的工作啊。哦、是。农闲的时候呢，他就会自己的菜，或者是说批发，是买人家的菜到基隆去卖。哦。你看
0: ，就过来就掉啊，就
1: 过来。所以呢，他就想到说动脑筋。因为呢，我二堂哥呢喜欢跟人家打交道的，哦哦、嗯
0: ，哦、嗯
1: ，嗯、他就说了：“你这样算了，你不要种田，十五岁吧，那要干嘛？那做什么？嗯，他说我给你带到基隆去，帮我找到一个呢肉类加工厂。那个嗯、那个加工厂当然呢，说是工厂啊，其实是家庭的一种那个产业代工，自自己制作的，做肉松、肉脯、嗯、肉干、香肠，就是这一种。”是肉类家工厂，我去做了十个月，哎，很开心的，不用晒太阳，不用晒太阳，而且呢，又吃的是比家里好，嗯，因为家里你看要呃什么初一十五或者过节的时候拜拜才可能有有鱼有肉，在那里天天都吃肉啊，对，是不是又不晒太阳啊？开心的不得了，就晒晒日光灯而已啊，所以就好像没事都很开心，对，可是呢。后来我爸爸工作也是很多样，嗯，那阵子是养鸭哦，你看养鸭也很聪明的，
0: 是像
1: 游牧民族养鸭也要成本呐、啊
0: ，对对不对？嗯
1: ，但是呢，宜南那边稻谷比较早熟，比台北南港这里那个时候南港还是农业的地方。后来，因为呢，民国四十七八年吧，啊，我记性不是很好，就是台湾肥料公司第六厂在那里设厂。那后来是改名改地名啊，那个厂的名称叫做南港厂，现在的地方就是南港展览馆的地方。我爸爸就认识了，因为养鸭。从宜兰赶到这边来，然后呢，人家割稻子割完了以后呢，就放在人家的稻田上面，<笑>就不要喂它饲料。这样子是啊，我说这个有道理，是又省钱，<笑>嗯、但是辛苦啊，游牧民族一样，他睡在田埂阡陌上面了，嗯、晚上啊要露像像人家露营一样的，不这样的话，你鸭子跑掉后被人家抓走,、嗯、抓走怎么办？就跟这边的地主有认识，那个时候这个政府的政策也是很好，你土地被征收了，要保障你的有工作的机会，所以呢，地主土地被征收，他本人或者是子女有需要工作的、能工作的，无条件都可以进去。嗯、所以呢，我爸爸就。拜托人家，他认识的一些朋友、弟子， <Okay. S 1> 因为养鸭认识的，人家也很讲义气的。一位姓陈的，我都忘掉他的名字啊、哦。嗯，他就真的帮我去打招呼，进去工作，抬回公司南岗厂工作啊<笑>、哦。但是做什么？十五六岁又没有学历
0: ，<笑>嗯，
1: 还没有长大，对不对？对，那要做什么？人家给你工作，就是以前类似那种什么。那个年代的所谓的学徒，你同工也一样的，他就给你一个工作，叫我去打扫，做清洁工
0: ，嗯、哦，
1: 宿舍管理
0: 、文书之类的东西没有啦，那怎么可能？<笑>
1: <笑>这样进去之后难过死了，嗯、为什么呢？
0: 为什么呢？工作
1: 当然不是说很累嘛，不会很辛苦嘛，嗯嗯。可是呢，负责的工作的单场所工人的单身宿舍，那那个年代啊。我们的可能一般的那个健康、身体健康跟那个卫生习惯都还没有像现在这样子，是随地吐痰的<是>很多哎，因为那个是一个新的工厂，而且是受美元支持的一个工厂，哦、很讲究卫生、现代化卫生，当然就其中之一了，嗯,嗯，对不对？所以呢，每一个房间都有个吐痰用的，<笑>那你每天打扫是不是要清洗？
0: 是对
1: ，有吐痰，有一烟屁股都会丢在那里面，所以我每一次拿起扫把就掉眼泪，嗯、哦，难过、啊。朱尊先觉得说，我为什么要做这样的工作呢？可是你又回不去啊。嗯，人家好不容易帮你找到工作啦。对，对不对？嗯，哈、哦，那怎么好呢？嗯，所以呢就忍了。还有单身时时候，你要接听电话找人，也是你的工作，啊。当然了，都要。哦，<笑>你看，如果说因为大部分的工人住的地方嘛，哈，嗯，一定是直管呐、啊，或者说工厂里面要召唤或者做什么通知什么，或者也有朋友要联络打电话来，我、哦、那个时候呢，你看很多外省人呐、啊，那个方言呢、啊，怎么听得懂啊？懂哦、好累哦，<不><笑>好辛苦哦。你看那个时候小小年纪十五六岁的时候，<笑>想啦、啊、怎么办？那个是一个转捩点。嗯
0: 国宝级的儿童文学作家林焕章老师，他的人生转折点到底有哪些的机会能够改变他呢？我们再听听看他与我们听众朋友继续的分享
1: 。我的新诗的启蒙老师在台湾大牌的现代诗人，提倡现代诗的纪弦。我受到的影响最大是杨焕。我想说，应该要念书，自己就有这样的一个想法。但是怎么念书呢？回不去啊，你中学没有考起啊，嗯哼，怎么念呢？对，那怎么办？那你说出来工作，父母亲也不可能养你了、啊，对，根本就没有希望嘛。那老师还怎么？办？但是呢？有时候报纸也不一定看得懂啦，嗯、<笑>但是呢，翻翻看看啦、啊，嗯、<笑>总是会、呃、看一些、呃、我就找到了函授学校
0: ，<碩>看到了
1: 有那种招生啊，那个函授学校是类似现在的
0: 线上课程
1: ，空中大学，<笑><笑>空中教学的就报名。我报名那个时候呢，我还请我大堂哥呢帮我写自传呢，哦，要<笑><笑>要不然我怎么写啊？<笑>我怎么会写啊？嗯、哦、嗯，我这样报名的。函授学校是这样，他寄讲义给你，然后呢，他会规定你做作业，对，作业要寄给他们看，老师批改。我当时选择什么
0: ？<择>那个年代正
1: 是台湾啊、哦，嗯、行政地方自治要上来了，我就选修地方自治。哦，你看，我好像想说有机会，那个年代有所谓的检定考试、普考、高考。这样的方式进入公務,公务人员系统，哦、我就想啦，我是不是可以走这条路？但是呢，你看那里面的民法啦、宪法啦、法律啦，什么都是条文啦、啊，对对不对？法规啊，嗯、我就是无法记得，就是原来就是记性不好嘛。<笑>接着要读先修班。先修班，所谓先修班，国语啊，你就要懂啊，因为四字是从小学开始，对。可是呢，你还不能写作啊，懂得还有限啊，在练习、呃。先修班，你还不能说你要怎么样说，哦、我要选择什么什么什么呃那班去练，嗯，不行了、啊，要一步一步来的。你刚才问我多久？第二年，差不多前后大概一年的时间呢、啊。嗯，看到公告，工厂里面的公告，内、嗯、部。招考有检验股，嗯，因为很大的工厂嘛，工厂就有好几个不同的工厂，嗯，检验是各个工厂它的生产的过程的东西都要检验，包括呢原物料进来的，那个时候是原物料是主要水、焦炭、煤炭是大宗的，嗯、这些都要检验呐、啊。所以呢，有一个检验股招工，嗯，检验工还有化验工。嗯，那当然，我根本就没有趕快去报没有资格嘛
0: ，<笑>
1: <笑>对不对？检<笑>验工还有资格可以，我就报考了。报考考什么
0: ？<笑>考什么？考口语考
1: ？我当然都不懂了、啊、<笑>还好加减乘除可以，啊、我就这样进入
0: 了。哦，就脱离清洁的工作了。对，
1: 嗯、然后呢？我的同事他们是化验工，我是差一级，我是检验工。嗯、但是我们有在职训练，嗯、我们那个工厂真的在职训练一直是不断的。尽管你是专业的科系出来到那里，也要不断的、这个、在职训练，因为因为还工厂的需要，嗯，工作的需要在职训练。<是>我有同事从嘉义来的，所以那个同事呢，我一直记得他的名字杨延波，<笑>因为他像是我的贵人一样。他带来一份文艺杂志，是在福维那边创刊的。那个份杂志叫做《新新文艺》，新旧的新，新新文艺，薄薄的三十二开，也了不起，三十二页，恐怕都没有到六十四页，嗯、薄薄的。然后我就借来看新文艺嘛《新文艺》嘛，《新文艺》当然就是诗、散、嗯、文、小说这些东西。如果让我接触古典诗，唐诗三百首，那完了，我可能就。马上就又打退堂路了，<笑>又又自己打败自己了嘛，嗯、<哼>对不对？再来看以后呢？咦，因为阅读的能力有限呐、啊，长篇大论、散文、小说，我哪能够看呢、啊？没有耐性呐、啊。有三五行的哦，<笑>三五行的新诗，哎，我我就捡到一样的，我看看人家那个时候，那时候诗也不怎么样了，嗯、<笑>是。我现在说不怎么样，人家以前就很不容易啊、哦，<笑><对>你要登出来很不容易啊、哦。嗯。那个社长我都还记得，叫古之红，古代的谷，嗯、知乎卓尔的之红就是红色的红
0: 。哦，古之红
1: ，你看我就借来看了、啊，你看就这样子认我认为人家那个呃心思我也可以学，我就改去参加这种函授学校，中国文艺函授学校。哦，那个创办人好像是国大代表的名字都忘掉了。就是一个函授学校，我就。放弃了那个地方自治的函授学校了、啊，<笑>我又跳过了。曾经还去另外一个学院，嗯、<哼>哇，那个时候你看什么都不懂了，还想说个学院呢？那个心如学院
0: ，
1: 嗯哼，教的呃校长创办人好像是记得是陈建夫的样子，我也曾经去念过几期就转向了嘛。嗯，不过呢，我认为。凡是呢，不管怎么样，有学习的机会都有好处了。我就这样过来，最少语文能力就有提高了吧？嗯、哦，是这样的
0: 。所以老师，你还知道说、哎、你自己本身当时去上那个文艺的函授课程、啊？对，你那时候什么时候开始自己投第一篇的文章？哦、在哪里投
1: ？那个那个还早还早，因为那个厂哈，真的是很很现代化。嗯，所以呢，工厂公司重视。员工的福利，所谓福利，并不是说给钱的福利，很多的休闲进修的，不断的在办，包括演讲。我的新诗的启蒙老师，就那个时候呢，成功高中的国文老师，就是我们在台湾大牌的现代诗人，提倡现代诗的纪弦，好高哦，像槟榔诗，他自己就是称为槟榔诗。我们工厂请他演讲啊，嗯嗯。我就会去听讲啦。听讲的时候呢，哇，很羡慕呢。嗯，看着他那个样子，真的是的玉树临风啊。哎，对，<笑>那个也是一个启发。然后呢，又有所谓的那古文观止，那当然更更深了。对，因为我们中央研究院也在南港嘛，
0: 嗯，
1: 所以呢，也会请他们来做演讲。我就新旧都听，但是还是新的对我比较有启发。嗯、因此呢。接着就就要当兵了我那个时候写诗呢，就偷偷写在的自己的日记本里面呐、啊，嗯、哪敢拿出来？我虽然说现在讲人家那个也不怎么样，自己的当案就更不怎么样了，<笑>就更难看了。你,哦、你怎么敢拿出来？我记得到了民国五十年，因为我当兵是四十九年五十年这个时候，我到军中的时候，文艺的没有放弃，继续。因为那个时候呢，金中也有文艺函授学校呢，有金中班，嗯、我还是可以没有断掉，继续一样的选修诗歌，老师批改。嗯、我我前几天我拿出来翻翻看呢，都、嗯、那个哦、那,那个稿子还在
0: 。哇，我
1: 你刚才问的啊，什么时候投稿的第一篇，对，都还在。<对>我那个时候啊，写了四行，题目是云，嗯
0: 、云，天上的云，天上的云。啊、嗯
1: ，我的批改老师是上官瑜。现在已经过世了。那还有在金中看的讲义，嗯，是秦子豪编撰的、编写的。哦，那他常常会引用自己的、啊、海洋诗钞》啦，那里面的作品。嗯，但是我受到的影响最大是杨焕，因为呢，秦子豪的讲义里面啊。常常会引用杨焕的诗，因为的确是好。我不懂西方的什么古典神话之类的，可是我读哈，因为杨焕常常会诗里面会有那些典故哦出现。嗯、可是呢，我就是觉得看不懂，但是呢会觉得很喜欢。喜欢尤其他那个诗的喷泉都是小诗三五行的那个，我都很喜欢。我的儿童诗也受他的影响，他在台湾儿童诗也是算是蛮早的
0: ，对，早
1: 早年。那、啊、是那个中央日报、中央周刊主编是陈业文呢，就会登杨焕的是最多。嗯，后来有收集成单册啊，单行本出版。嗯、那个年代就是我刚才讲了，上官宇批改云的那首诗呢，他说、嗯、给我很高分呢，是不是九十五分还是多少？我忘掉了。哦、他说可以发表，我要去哪里去？<笑>有正好看到一份是叫做葡萄刊《葡萄园诗刊》，《葡萄园诗刊》呢。也才创办不到一年吧，因为他们的成员恰好是我那个时候军中退役之后哈、哦，嗯、看到的那个诗刊，我就想试试看。韩式学校的老师说可以再发表，那已经过了几年，对不对？我退役了嘛啊、哦，嗯、我就去参加那中国文艺协会办的，那个时候在水源路、嗯、第二期的。文艺创作研究班，我一样的参加诗歌组第一期的，他们哈、啊、结业呢，就是办了《葡萄园诗刊》，就这么巧，<笑>啊，我就给他试啊，哎，人家就用了。哦、那个那个主编都是贵人嘛，那个主编叫做南云，<谁>笔名叫南云，去、嗯、年过世了。他这么好，你看啊。他也是军中出生的啦，后来是退伍之后当国中老师去了。<人>但是主编的那个年代，他还在军中的，那个是民国五十三四年的时候嘛。嗯、<哼>我那一首诗发表是民国五十四年呐、啊。嗯、你看五十年的作业，这个习作五十四年才投出去啊。但是写的不是第一首，他是投稿被登出来的第一首。嗯、他呢又很鼓励呢，还会主动的，常常说要你寄东西给他哦。这也是一个很重要啊！<对>你看年轻的时候，你都还没有进入文坛诗坛，那<对>人家还会这样子来主动向你邀稿,稿，稿对,对不对？等于像邀稿子一样嘛，
0: 就老表示老师写这有天分哎，
1: <笑>不是不是，也是运气吧。我说贵人蛮多的啦，我经常还跟、呃、好朋友呢，蔡老师呢聊起周梦蝶啊。嗯，我当兵退役，然后呢，为了喜欢诗，去哪里找啊？孤岭街买旧书籍，买不到就是到武昌街。哦、武昌街就做梦蝶在那里摆摊嘛。对对对。对对对明星咖啡厅下面嘛。是，因为也参加了演习班嘛，哈。然后呢，嗯、当然是希望更多人的来指导嘛。因为我演习班的时候也是碰到好人啊，好老师啊。我刚才讲的季贤是我们的组长，两位实际的指导老师，一位是雅贤。因为是正愁余，你看我都是运气很好嘛，<笑>对不对
0: ？是，哎、因为两个都是大。是啊，哦、
1: 都是这样子
0: 。对，没错
1: 。那我说我去找周孟蝶，嗯，当然也就想说听听他的，我写的一些到底好不好，嗯、或者是什么要改。周孟蝶先生呢，虽然他还没来台湾之前，据说呢，他师范毕业就已经当老师了，嗯嗯可是他不太爱讲话。对，他的性格是这样子。对，但是他会说你去找谁谁
0: 哦？他
1: 告诉我去找哪两个人呢？嗯，一个是在金门，那个时候在金门。嗯，沙木，他那个是笔名呐、啊。嗯，他本名叫李松林呐、啊。一个是管管，今年才走的。是，你看这两个也都是算是我的贵人呐、啊。那个时候管管是在浦口。当兵，但是他多才多艺啊，<对>他会演啊，会唱啊，偶尔还是会到台北来，嗯、在周梦蝶的摊位上就可能有机会碰到。那沙木呢，我当然就一定要寄信，可是呢，他也哈不放弃我一样的，他都会跟我讲你哪个地方要改要指导，甚至于他我早年还用笔名呢，木云。就看天上的云呢、啊，是木桶当过木桶嘛。我想说，不要负责任，看天上的云，<笑>不管他有没有饭吃，有没有草吃，哦、自己的一种性格啦。啊、嗯，就无所谓而为的，有那样的一种倾向啊。我就用木云当笔名
0: 。这一路走来，焕章老师并没有放弃自己。在不同的阶段遇到不同的贵人，更精彩的内容，我们在下次节目当中与我们听众朋友继续的分享。感谢您的收听，我们下次见。